0: 7 y media de la mañana en Canarias Más de uno Alsina
1: en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras.
0: A las 6 de la mañana y hasta las 12 y 20 minutos, como cada día, estamos aquí contándoles cómo está empezando informativamente este día. A partir de las 12 y 20 escucharemos más de uno en edición local, en cada una de nuestras emisoras. El domingo pasado, Emiliano García paje llevó a su hermano gemelo a un mitin. Que dicen que son clavados, clavados desde que eran pequeñitos. Hoy conocemos en el mundo a la doble de Isabel Díaz Ayuso, Elena Díaz Ayuso, es charcutera en el mercado de Villarejo. Y Alejo es albanés, no confundí con la, con la cloaca. Elena Díaz Ayuso es del PP, como Isabel Díaz Ayuso, y declara: dice, físicamente me dicen que nos damos un aire. Misma altura, mismo pelo, mismas ganas. Y ahí es donde se ve que, que es del PP, porque ganas es el lema electoral de Díaz Ayuso, ya lo sabe usted, ¿no? Ganas. ¿eh? Ganas. Bueno, y de lo que más se habla en los periódicos y de lo que más se escribe, pues es de Bildu, ¿verdad? De Bildu. Hoy todo el mundo felicita y bendice a Covite a la Asociación de Víctimas de Consuelo Ordóñez. Incluyendo los diarios que no le dieron mayor espacio a la denuncia de Covite. Que lamentaron que se debatiera de nuevo sobre el pasado de los candidatos de Bildu. Ya está bien, siempre hablando de lo mismo. Qué cosas, eh. Hoy todos celebrando a Covite. Hay análisis en la prensa, interesantes creo, sobre este movimiento que hizo Bildu ayer de anunciar que los siete condenados con delitos de sangre, o sea, asesinos jubilados que iban en las listas, que estos ya no tomarán posesión aunque salieran elegidos el comunicado que difundieron. Hay análisis en la prensa sobre este movimiento y sus razones. Que Paulestia escribe hoy en el correo que Otegi ha impuesto un cortafuegos haciendo de la necesidad virtud y anunciando un control más activo sobre la organización de la que él es el candidato porque lo que no va a permitir Otegi es que nada se lleve por delante su candidatura a Lendakari en el año 2024 una vez que vence su inhabilitación especial. Piolea en el país. Escribe que ha habido dentro de Bildu estos días, dice, siguió la inercia de elecciones anteriores, de respetar las listas procedentes de las asambleas municipales y sus dirigentes no estuvieron dirigentes en comprobar si había candidatos condenados por ser etarras. Quedaron sorprendidos por el revuelo mediático y estuvieron preocupados todo el fin de semana y por eso ayer dieron este paso. ...que anunciaron los siete... ...zarzalejos en el confidencial... ...lo que expone si Arnaldo te guía a sus conmilitones... ...no les importa Sánchez... ...no les importa el reproche moral... ...ni que se les caracterice como proetarras... ...pero si el tsunami mediático... ...puede restar votos a sus listas... ...entonces sí, no hay empacho... ...en pegar el giro y desdecirse de manera táctica. La interpretación contraria la leo en El Independiente, que dice que Otegui fuerza la renuncia de Tarras para contentar a Pedro Sánchez y salvar la alianza con el Partido Socialista en Navarra. Y también la leo en el ABC, con esta portada que dice Otegui echa un cable a Pedro Sánchez. El trasfondo de esta decisión, dice ABC en su editorial, no puede ser otro que conversaciones entre los emisarios de Sánchez y Otegui. Fernando Garea cuenta en español que el gobierno trasladó a Bildu su malestar y su enfado pero que no ha sido necesaria mucha presión, porque Bildu se había dado cuenta ya de que había patinado con esto de las listas. El título del diario El Español esta mañana dice La negativa de Sánchez a descartar nuevos pactos con Bildu dispara la expectativa del Partido Popular. Y en su crónica escribe Pepe Luis Vázquez que en el PP causó indignación ayer que Sánchez dijera que hicieron lo imposible para impedir que se terminara ETA. Al diario El País la frase que le indigna es la de feijó a Pedro Sánchez. ¿Es usted más generoso con los verdugos que con las víctimas? Publica hoy un editorial El País en el que celebra la rectificación de Bildu, porque dice que corrige una deplorable inercia del pasado, y a quien reprueba severamente el periódico es a Núñez Feijó. Es imposible, dice, encajar en el decoro democrático que Sánchez sea, según Feijó, más generoso con los verdugos que que con las víctimas. Es una acusación de tal calibre que degrada el debate público. Peridis dibuja a Feijó reprochándole a Otegui y le dice «Arnaldo, te parece bonito, a estas alturas de la campaña dejarnos sin programa y sin eslogan». La razón sostiene que Sánchez deja abierta la vía Bildu para después del 28 de mayo y que esto de Otegui es el abrazo del oso. Y escribe Tomás Gómez, que aunque Pedro Sánchez prometiese que no repetirá su política de pactos, aunque lo hiciera ahora, le serviría de poco porque su imagen de líder tan dúctil como su necesidad requiera está demasiado interiorizada». En el mundo la apertura es esta. Sánchez no rompe con Bildu y acepta el blanqueo de 34 de Tarras. Despliega este editorial, despliega este diario, el historial laboral de estos, de estos 34. Anima a Jorge Bustos en su columna al presidente Sánchez a dejarse ya de remilgos y a pedir abiertamente el voto de Chapote. La viñeta de Ricardo es un Otegi pegando carteles. Está diciendo, antes poníamos bombas Lapa y ahora carteles Lapa. Jordi Juan... Resume en la vanguardia la campaña de aquí a diciembre, dice el miedo que pueden suscitar los independentistas vascos y catalanes sumados a los podemitas en contraposición al miedo de futuros gobiernos con la ultraderecha. Porque pactar el PP y el PSOE entre ellos algo juntos, dice Jordi, hoy resulta imposible. El Confidencial dice que el PP usará la alianza del PSOE con Bildu para normalizar sus pactos con Vox. ...y explica a Pilar Gómez que es Vox... ...quien está creciendo estos días en los sondeos... ...desbaratando los cálculos de Sánchez y de Feijó... solo Díaz Ayuso, aparte de Vox... ...capitaliza este debate, dice Pilar. El diario.es nos recuerda que el Tribunal Constitucional... ...ya legalizó Bildu en el año 2011... ...cuando dijo que había condenado la violencia... ...y que no había razón para suponer... ...que sus candidatos no lo hicieran. Para La Vanguardia... ...el primer tema del día no es Bildu... ...sino, ni la campaña electoral... ...sino la comprensión lectora a la baja... ...de los niños españoles... ...trae un editorial que dice... ...seguimos por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE... ...y hemos bajado siete puntos... solo un tercio de los padres y de las madres... ...que han participado en este estudio... ...dice que le gusta leer... ...y a nadie se le escapa la importancia... ...de que el hábito de la lectura se transmita... ...de padres a hijos... ...hay nuevas señales de alarma sobre la inteligencia artificial... ...un tipo que se llama Altman fundador del chat GPT, este compareció en el Senado de los Estados Unidos ayer y pidió que se regule ya el uso de esta criatura que él mismo se ha encargado de traer al mundo. Mi peor miedo, dijo, es que si esta tecnología sale mal, salga muy mal, muy mal. Estremecimiento general allí en la sala. Añadió que la suya, por cierto, es una entidad sin ánimo de lucro y que él solo cobra lo suficiente para pagar la seguridad social, que no está en esto para ganar dinero. Y el correo, el correo publica hoy un test para que sus lectores sepan si están pornificados... ...que significa que el porno les ha dejado demasiada huella. Con mil horas de porno vistas en una vida ya se perfila, dice el correo, un problema... a esa persona, de pornificación. Trae un, trae un test, el que le, que le voy, a, voy a compartir con usted hasta esta la, la mañana. Puntúe usted del 1 al 7 estas afirmaciones. Si la suma es más de 20, está usted fastidiado. Puntúe del 1 al 7 estas afirmaciones. El porno es una parte importante de mi vida. Me estreso cuando no puedo verlo. Noto que cuando lo veo me libera de tensiones. Cada vez necesito más. Prometo dejarlo, pero siempre vuelvo. Abandono cualquier otra actividad lúdica por ver porno. Si abandona incluso la actividad lúdica del sexo de verdad, pues no hace falta que responda a todas las anteriores, porque está usted pornificado. Hasta las orejas. Cachas.
2: Estas.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: con sentirte bien con estos consejos que nos ofrece ahora Bio3.
3: Oye, vaya tipazo, cómo lo haces, cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 10 Solution. Bio3
1: Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
3: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
1: Bio3 y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
2: Aquí
0: está Calleo La Torre como cada mañana
1: a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días Carlos Alsina Agradecerle a Bildu que siete asesinos no vayan a recoger el acta de concejal Supone obviar que antes tuvo que presentarlos a las elecciones De hecho es lo que, es lo que va a ocurrir Se van a presentar a las elecciones Gracias a, a esta estrategia de aprovechamiento total Según la cual Bildu explota la crueldad y la clemencia y que, vota, y que motiva que algunos consideren que aún tenemos que darles las gracias Por perdonarnos la vida La autoexclusión es un mensaje de calado democrático Dice el país Bueno ya solo serán concejales jales 37 colaboradores con ETA los que delegaron su pulsión homicida en los otros 7, gran calado ¿sí? hasta en cuatro ocasiones le ha preguntado Alberto Núñez y dijo a Pedro Sánchez si iba a romper su alianza parlamentaria con Bildu, no solo eludió en las cuatro ocasiones las respuestas sino que la sustituyó por acusaciones del calibre que, que hemos escuchado ahora a las 8, como que el PP habría hecho lo imposible para evitar el fin de ETA hay enfrentamientos parlamentarios de los que es imposible regresar, hay acusaciones que marcan una cesura política y Y este debate tiene toda la pinta de ser una de esas ocasiones en las que se produce una quiebra irreparable en la relación de los dirigentes políticos. Lo cierto es que el gobierno no ha dejado de ser más duro con quien ha denunciado la presencia de Tarras en las listas de Bildu que con quien los ha puesto ahí. Y si no comparen ustedes el grosor del reproche a uno y a otros. Por el momento lo único que consta es una frase flácida respecto de Bildu en la que Sánchez le reconviene tímidamente por su falta de decencia. Como si en lugar de atentar contra personas hubieran atentado contra las buenas costumbres. Concluye la torre concluye pues conclusión puedo pudo, pudo decir que no o pudo explicar por qué sí no lo hizo pero Bildu seguirá siendo socio estable y preferente este gobierno Te deseamos que tengas un buen día Rafa estando
0: eh, sufras lo justo el partido de San Champions y peor sería no tener que sufrir Carlos Salsina
1: ¡Ja! bueno
0: sí. <risa> Tierra, ¿no? Tierra, ¿no? Y te escuchamos eh, en la brújula y escucharemos también naturalmente a Edu García en el radio estadio de la Champions esta noche. Cuídate. Gracias por madrugar. Es mi trabajo, es mi trabajo. Gracias por madrugar también a José Antonio Vera, que está en la tertulia de esta mañana. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días, Carlos. Y sí, a Ignacio Varela, buenos días, Ignacio. Buenos días, Carlos. Bu- buenos días. A Javier Caraballo, Javier, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta García Ayer. Buenos días también para ti. Buenos días, Carlos. Y Amón Rubén, eh, buenos días.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenos ¿Cómo, días. ¿Cómo y,
0: estás? Y bienvenido. Pues muy bien, muchísimas gracias.
4: Luego te digo la
5: respuesta del test,
4: que no sí. me ha dado tiempo a hacer las cuentas.
0: ¿La de la pornificación? Sí, estoy,
4: ahí, estoy, ahí, sencilla, estoy al límite. Eh, sí. pero, eh.
5: pero esas mismas preguntas se las aplicas al whisky o al tabaco y al día. A la
4: vida. Sí, sí sería la whiskificación. ¿no? <risas> sí, se las aplicas a la vida y. Sí, siempre sí.
5: Seguiré se se en memoria, cuidado, ¿eh?
4: Sí, an, Yo, si a la
5: primera, ya te lo
4: digo. Sí,
6: de ma- adicción.
5: A la primera, pues, ya te lo digo. Sí, tengo más de mil horas.
0: Más de pues mil horas. Sí, pues sí. estás ya ahí en, en riesgo de.
5: Vamos, cualquier chaval a los 21 años ya tiene más de sí, mil horas. Sí.
0: sí, eso dice también la, la información sí. esta de, de esta mañana. que Cualquier eh, crío al terminar la adolescencia, ya no, la media ya es de más de mil horas, por lo que ellos cuentan. No, claro, sí, que, ¿eh?
6: Lo peor es que sea antes de empezar la los
5: adolescencia. cuentan y por lo que probablemente han practicado en su vida, ¿no?
0: Bueno, a las nueve de la mañana hay sesión de control en el Congreso de los Diputados... Eh y escucharemos aquí el comienzo de esa sesión eh, hay una pregunta de la señora de Bildu, por cierto de la portavoz del grupo de Bildu en el Congreso al presidente Sánchez y lo escucharemos aquí, pero antes de la sesión de control pues os invito, a si queréis emitir alguna opinión que imagino que sí, ¿no? respecto de los dos eh, sucesos o hechos que se produjeron ayer uno es el comunicado este que leímos aquí por la mañana de los siete eh, asesinos jubilados que eh, Bildu había re- recuperado o ha rescatado para sus listas diciendo que no tomaran posesión del acta y luego el debate de por la tarde en el Senado entre Sánchez y Núñez Feijóo, Feijó y Sánchez, con los, nos se los argumentos o las imputaciones, más que argumentos, que el uno y el otro tuvieron a bien eh, intercambiar en la tarde. ¿Algún comentario queréis hacer seguro sobre...? ...estas cuestiones,
4: ¿quién está moviendo un el micrófono? Morse, está hablando Caraballo Morse, yo creo que si hemos escuchado bien... Ah, no, Ryan, para, Ryan, ah
0: no, espérate, que no vais a poder hacer todavía ninguna oración... ...porque ah, vale. el micrófono que estamos escuchando es el del de presidente del PNV... Ah, ...se llama Antonio Ortuzar y que nos acompaña... ...y
2: sí, la culpa Caraballo... No, no
0: Caraballo tiene fama de hacer ruido, esa es la verdad... ...esa es la verdad... ...bueno, señor Ortuzar, presidente del PNV, buenos días... Eh, Unón,
7: buenos días... ...buenos días, ¿cómo está? ...pues de campaña, bien... La campaña lo dice como, con, como con, con, resignación, resignación. con resignación. Sí, sí, sí. Bueno. Las campañas son siempre intensas y esta está siendo un poco, un poco más todavía. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué información tiene usted, si es que tiene información? No
0: sé, sobre el por qué, porque ayer comentábamos este comunicado de los siete de estos asesinos jubilados de, de las listas de Bildu que dicen, como no podemos salirnos de las listas, pero si nos eligen no tomaremos... Eh, ¿Qué información tiene sobre qué ha pasado ahí? ¿Cuáles son las razones verdaderas de de estos siete o de la dirección de
7: Bildu para dar este paso? Bueno, yo creo que más que información lo que podemos hacer es análisis. Eh, Y probablemente lo que le ha pasado a Bildu es que no midió eh, la decisión inicial de meter eh, a estas personas en las listas. Porque, bueno, claro, aquí en, ante una campaña electoral tan importante como esta en la que Bildu ha bueno, fiado todo a, a ganarnos, a ganarle al PNV porque somos su gran enemigo a batir, no ha querido renunciar a nada y a veces cuando uno no quiere renunciar a nada comete este tipo de errores. ¿no? Yo creo que ha querido apiñar. ...a su núcleo duro, al núcleo más más resistente, más el que... ...bueno, porque hay una parte de, de Bildu que que no ve con buenos ojos esta, este viraje, esta ciaboga hacia posiciones más templadas y colaboradoras con, con el poder en el Estado, en este caso con el Partido Socialista y el papel que están haciendo en Madrid, y probablemente poner ese tipo de personas les, les, content, les contentaba o, le, o les tranquilizaba. ¿no? Eh, con ese gesto parecía que había una transición Eh, sin rupturas entre lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha salido la noticia y la presión eh, mediática y, y, y la presión que hemos ejercido el resto de fuerzas políticas se ha hecho incompatible con esa otra parte que quiere Bildu, ¿no? de aparentar ahora de eh, no haber roto un plato y de haber y de mm. estar eh, convalidándose como una fuerza política más en el Congreso de los Diputados o en el Parlamento Navarro en el Parlamento Vasco ¿no? entonces las dos cosas son muy difíciles de, de conseguir eh, y ha tenido que optar y yo creo que ha optado por el que menos daño electoral le va a hacer aunque probablemente tenga algún coste interno, pero creo que es más asumible para ellos en este momento el coste interno que el coste electoral.
0: Esta esta mañana comentábamos si esto significa que en Bildu han diagnosticado, han calculado que llevar personas con antecedentes penales tan graves como haber asesinado a alguien en un pueblo ya no es un aliciente para votar a ese candidato, sino al revés, que puede ser un, un aliciente para no votarle,
7: bueno, si es así, pues un paso positivo se ha dado, efectivamente. ¿no? Sí, ojalá sea así, aunque sea sí, estrictamente por táctica sí. política, no por no por convicción ética, no pero bueno, lo veremos, porque, eh, mire, nosotros ya estamos un poco habituados a este tipo de declaraciones como la que hizo ayer Arnaldo Tegui, uh-huh. eh, pero luego hay que que venir acompañadas por hechos, porque bueno uno puede hacer declaraciones, la izquierda Berchel en estos diez últimos años habrá hecho pues eh, de ese estilo dos por año, pero luego la realidad es que no no se compadece con su forma de actuación política, ¿no? uh-huh. y lo hemos visto ahora en este caso. no De, de todas maneras yo creo que tampoco ellos están haciendo mucho hincapié en que en que esta es forma parte de una campaña de acoso sí. mediático de la ultraderecha de que la y que luego nosotros cloacas, de, manera, de manera irresponsable pues les hemos yo tampoco fomentaría más su victimismo porque estos sí. son unos artistas eh, trabajando el victimismo no y va a parecer ahora que los agredidos y, y son ellos ¿no? Sí. Sí, sí, es que estoy aquí, eh,
0: hasta hace dos días estaba en eso de, de la campaña de acoso, eh, de las cloacas, de la ultraderecha, de ustedes en sintonía con las cloacas, la ultraderecha, Díaz Ayuso, no sé, qué más, no sé qué más dijo. Pero hablaba usted de la presión que ha habido, presión mediática y presión de los demás partidos sobre Bildu por este asunto de, de las listas. Pero la, el grado de presión no ha sido el mismo en todos los partidos, ¿no? Antes contaba que el Aitor Esteban, portavoz del PNV, fue de los primeros el jueves pasado en decir que es inaceptable llevar a esta gente en las listas. Otros han tardado más, ¿no? Y, y, y le pregunto por el Partido Socialista y por el Gobierno. O sea, ¿Usted entiende cuál es el motivo por el que al PSOE y al Gobierno le ha
7: costado tanto decir abiertamente que no es de recibo llevar a esta gente en una lista? Bueno, por ser justos, eh, yo distinguiría al Partido Socialista de Euskadi, que sí puso no. desde el principio una posición muy nítida sobre la mesa, con los inicios titubeantes del, del, del gobierno. Yo creo que a, al presidente Sánchez y al gobierno lo que se le está pasando pero no solo con este tema de Bildu sino en general, en todo lo que llevamos eh, estos dos últimos meses es que no tiene puesto el foco en la campaña municipal y autonómica, en nuestro caso municipal y foral para las uh-huh. diputaciones, sino tiene puesta la vista en la Moncloa, no, en las de diciembre. Y, y y probablemente, como ahora todo lo hacemos, la política la hacemos calculadora en mano, pues estarán midiendo cuáles son sus posibles fuerzas y posibles alianzas en. no ahora sino en, en diciembre, y claro, mmm, probablemente no hayan querido eh, romper relaciones o, o mostrar desde el principio una posición más clara, porque eso podría enajenarle la voluntad o la comprensión o los votos de, de, de Bildu, ¿no? Yo creo que es un error, creo que ahí se ha equivocado, pero no solo en lo de Bildu en general, yo creo que las cada momento tiene su afán y estas son unas elecciones municipales y autonómicas y no hay que desfigurarlas como si fueran la primera vuelta para la Moncloa. Por mucho que luego hagamos todos ese, ese cálculo, pero ese cálculo lo tenemos que hacer el 29 de mayo y ahora hasta entonces tendríamos que estar dedicados a ofrecer a la ciudadanía pues, la diferencia de programas, de, de propuestas, etcétera, para los ayuntamientos, en nuestro caso para las diputaciones forales y en el caso de aquellas zonas pues como eh, Navarra donde hay eh, elecciones autonómicas para, para ese ámbito. ¿no? Creo que ahí, eh, Pedro Sánchez se está equivocando.
0: Dice de diciembre, pero hay quien, hay quien entiende que en lo que están es en el cálculo de posibilidades de alianzas entre el Partido Socialista Euskadi y Bildu para obtener el gobierno de, de instituciones, instituciones vascas. Ayer, el viernes decía Madina en este programa que él no ve ese pacto a la vista de manera Sería,
7: sería un doble error. Si ya se, se ha equivocado ahora, eh, probablemente sería una mayor equivocación porque... Yo creo que las bases socialistas y los votantes socialistas en Euskadi no están en ese eje de acción política eh, y este tipo de cosas que han pasado estos días con las listas lo demuestran, ¿no? O sea, todavía hay un una... ...una brecha importantísima entre la izquierda, Berchale y la falta de recorrido ético que ha hecho... ...y la resistencia que está teniendo a a desligarse de su pasado y a decir que que matar estuvo mal... ...que el daño injusto que se generó a las víctimas y a la sociedad en general eh, hay que reconocerlo... Y mientras eso no suceda, yo creo que al Partido Socialista de Euskadi y a cualquiera, ¿eh? a nosotros también nos va, a, nos va a ser complicado tener una relación normalizada, ¿no? Mm. Con la Izquierda Berchale. Yo ayer les pedía que lo hicieran porque mm, creo que va a ser bueno para ellos, pero que lo hagan de una vez y sin y sin esta, no y, si, y, y llegando al 100%, porque siempre se quedan, nunca terminan de decir. Eh, la expresión justa y la que nos dejaría a todos más tranquilos y la que también haría pedagogía para su interior ¿no? yo creo que hay hay una resistencia interna por parte de la izquierda berchale a renegar de su pasado porque parecería que eso es decirle a todas la gente que les ha seguido que ha habido un fracaso político, no, además de un fracaso ético y social y, y por eso no lo hacen. entonces yo no veo a día de hoy, comparto con con Madina esa, esa, ese análisis, no veo que eso pueda suceder. Otra cosa es que en las mentes de algunos, de una parte y de la otra, eh, sí esté, ¿eh? porque bueno pues eh, la tentación siempre vive arriba en política, como en el cine, y la tentación de desbancar al, al PNV en Euskadi sí. es muy fuerte siempre y hay una pulsión en, en el resto de partidos para que eso suceda, ¿no? Esta mañana está en el correo
0: a Casanova, que es candidato de Bildu a la Diputación General de Vizcaya. Y cuando le pregunta por este asunto del, del acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi, el posible acuerdo... Él eh, le dice el periodista, dice el Partido Socialista de Euskadi lo que alega es que ustedes en Bildu todavía tienen un recorrido ético por hacer y que mientras no lo hagan no es posible. Y dice el de Bildu, dice, la relación es normal con el Partido Socialista de Euskadi, tenemos una distancia ideológica e histórica, pero hay que tragarse el orgullo. Algunos quizá necesitan más tiempo, pero seguro que llegaremos a esa naturalidad completa. Bueno, él,
7: él, ellos están haciendo todo el esfuerzo posible porque saben que sin el Partido Socialista es imposible que Bildu eh, nos desaloje de las instituciones, ¿no? Mm. Entonces ellos ellos ahora van a hacer, eh, son en eso son bastante artistas y son bastante, eh, no les importa caer en la impostura, ¿no? Hace tres años, eh, cuatro años, el Partido Socialista era el partido del 155 y todas esas cosas y era un desastre y era el poder opresor del Estado y ahora son compañeros de la izquierda y es el mismo partido socialista de siempre, ¿verdad? Pero... Ahora a Bildu le interesa, tanto para eh, las relaciones en Madrid como para las relaciones en Navarra y las relaciones en la comunidad autónoma vasca, le interesa eh, normalizar y y hacerse amiguete del Partido Socialista, pero yo creo que es un cambio puramente instrumental, no sé si eso es muy sincero. El señor Tuzar está de acuerdo en algo con el señor Núñez Feijó,
0: en, en algún asunto, en, en alguna materia. alguna habrá, ¿no?
7: Bueno, nos gusta a los dos mucho Galicia. Él <ríe> es gallego y a mí me gusta viajar mucho a Galicia. Yo creo que el, que, que el señor Feijó todavía no sabemos quién es y lo que piensa, ¿no? Yo creo que ha, ha llegado en una situación muy compleja al partido popular. ...con un statu quo difícil, eh, teniendo que sustituir de una manera abrupta al, al secretario general anterior con varones y varonesas ya muy establecidos y muy establecidas en, en dentro del partido y también en la política eh, exterior, o sea, en la política institucional, y eso hace que, bueno, y además con un calendario electoral muy, muy estrecho, muy apretado, y eso hace que yo creo que ahora esté interpretando un papel que no sé si es el el que es el auténtico Núñez Feijóo. Yo creo que vamos a tener que esperar a conocer la verdadera actitud y y las verdaderas propuestas políticas de de Feijóo Después, probablemente, de estas elecciones vamos a tener ya más datos y después de las, de cara a las eh, de Cortes Generales, mm-hmm. más aún. no eh, El Feijó, que. ¿Pero usted qué sospecha? El, que papel, el papel que está interpretando el actual fijo sí. no nos gusta mucho. ¿Para qué le voy a.? No, no me quiero escapar de la pregunta. ¿Pero eh? que
0: sospecha usted que es más moderado de lo que se deja
7: sí, ver ahora? Yo, yo creo que que no sé si moderado sí, bueno. ...porque esto de las etiquetas... ...derecha, sí. izquierda, moderado, progresista... Eh, eh, ...son uh-huh. etiquetas que yo creo que han hecho, han hecho crisis... ...pero me da la sensación... ...de que es un hombre de mente más abierta... ...de lo que el Partido Popular... ...y el discurso que él mismo está... ...yo creo que viéndose obligado a... ...a, a interpretar eh, es... no ...en este momento... ...yo quiero pensar que es así además... ¿no?
0: Eso significa que hasta las elecciones generales el señor Feijóo, en este planteamiento, tendría que seguir eh, interpretando, digamos, este papel o esta estrategia, pero si luego llegara, si ganara, por ejemplo, las elecciones, ya podría ser ese Feijóo más abierto con el que ustedes podrían entenderse un poco mejor.
7: Pero pero no se olvide de lo que le he dicho antes, ¿eh? ahora los políticos, sobre todo en Madrid, hacen política con la calculadora en la mano. ...hará lo que pueda hacer en función de, de los números que salgan, ¿no? Y eh, si para llegar a la Moncloa y estar en la Moncloa... ...iba a decir tranquilo, pero tranquilo sí. no iba a ser... ...porque si tiene que depender de Vox sería sí. todo menos tranquilo... ...pero si tiene necesita esos votos yo creo que lo no, no va a renunciar a ellos... ...y eso hace prácticamente imposible una relación normalizada con el PNV ¿no? uh-huh. entonces bueno, pues, pues iremos viendo no hay que no hay que adelantar acontecimientos ahora estamos en las municipales y en las forales nosotros y, y, a, y a eso nos vamos a dedicar, aunque sea como eh, hacer sermones en el desierto, ¿no? porque aquí todo el mundo, pues, no, no hemos conseguido hablar ni un minuto de, pro, de programas municipales o programas para las diputaciones, estamos aquí con las listas para arriba, las listas para abajo y Núñez y Feijón Haciéndole la, esto, perdón, Núñez Fijo y Sánchez, Sánchez haciéndole la campaña a Bildu, no que está logrando una notoriedad que no yo creo que no se merece, pero bueno, es
0: lo que hay. <risa> Hombre, es lo que hay sobre todo porque tanto desde el PP como desde el Partido Socialista se ha planteado el 28 de mayo como una suerte o de plebiscito o
7: de anticipo del plebiscito de diciembre, ¿no? Sí, eso, eso es una, una especie de primera vuelta de, de esas elecciones como en los... En los estados de, de que hay una organización electoral a doble vuelta, ¿no? Y yo creo que es un error porque mucha gente codifica o decodifica de, de manera diferente las elecciones municipales y, y autonómicas, o en est- nuestro caso territoriales, uh-huh con las generales, ¿no? Desde luego en Euskadi eso es eso es evidente. Creo que en, en otros puntos en Cataluña exactamente igual, incluso en Madrid, ¿no? Entonces yo mmm, creo que se están creo que están vendiendo ahora, se están pegando por un trofeo que es el de diciembre, que a lo mejor lo que hace es que en algunos se desposicione para ahora ¿eh? y, y igual se arrepienten de haber hecho lo que están haciendo. Uh-huh. Eh,
0: el Senado va a aprobar hoy la ley de vivienda. La, está empezando la sesión de control del gobierno. De enseguida termino con no, no no le entretengo mucho más a Ortucer, pero el Senado ha aprobado la ley de vivienda. que sí. es, es una ley de la que ha hecho bandera el, el gobierno con, su, con algunos de sus aliados parlamentarios y con la que no está el, el Partido Nacionalista Vasco. Eh, alegando una cuestión de competencias. Desde el gobierno se está diciendo que hay gobiernos autonómicos que van a ser insumisos
7: a esta ley de vivienda. Hablan siempre de Díaz Ayuso. ¿En el País Vasco qué va a ocurrir? ¿Se va a aplicar la ley de vivienda o no? Bueno, nosotros tenemos una ley de vivienda que es más avanzada que la que ha aprobado el Estado. Nosotros, efectivamente, estamos en contra de esa ley de vivienda porque la vivienda es una competencia exclusiva, no solo del País Vasco, sino de todas las comunidades autónomas y... eh, quien más, quien menos, cada uno estamos vamos ejerciendo, estamos ejerciendo correctamente esa, esa competencia. Si en 40 años nadie se le había ocurrido hacer. Una ley estatal de vivienda será por algo, ¿no? No creo yo ni que Felipe González, ni que Andar ni que Rajoy, ni que Zapatero hub- hub- habrían hecho hayan hecho una dejación de sus funciones. Simplemente no lo han hecho porque no correspondía al Estado ni al legislador estatal. Entonces, nosotros nos oponemos a eso. Y luego creemos que hay esa ley tiene algunas medidas que son razonables, las que tienen que ver con los alquileres, las zonas tensionadas, etcétera, pero eso se podría haber hecho de otra manera con otras modificando algunas leyes de manera parcial, como la ley de bases de régimen local para darles a los ayuntamientos potestades en, en el ámbito de pisos turísticos, etcétera, o en el de alquileres, como se hizo no hace ni un año, un año, un año y pico con el con el tema con vía decre- real decreto ley, o sea, no hacía falta esta ley. Esta ley es una ley, ha sido un, un, una ley que un poco desacada de la chistera, no, yo creo que Sánchez últimamente se parece al mago Tamarit Tachán y saca cosas cada cada 10 minutos y esta ley la necesitaba para tapar eh, probablemente la polémica del sí o sí y para coexionar a su gobierno y una parte del núcleo de los que le apoyan, ¿no? porque en este caso nosotros y otra parte de los, de los eh, apoyos normales nos hemos distanciado. Entonces, eh, a nosotros nos duele y somos muy críticos con esta utilización del boletín oficial y de la legislación para para hacer estrategia política o táctica política de corto recorrido. Sí, pero eso les hace poco caso el gobierno, ¿no? Pues es verdad que sí. ustedes
0: vienen quejándose toda la legislatura del abuso del es, decreto. Es
7: lo, es lo malo que tiene ser gente seria y responsable, que saben que cuando hace falta y, y, y la cosa lo merece, pues el PNV va a estar ahí y no vamos a a sacar cuitas pasadas ni vamos a pasar, a hacer revanchas inútiles, ¿no? Pero yo creo que el gobierno últimamente se está equivocando bastante
0: Se está equivocando bastante eh, Vera y Caraballo últimas dos preguntas para el señor Ortuzar, rápidamente. Sí, Andoni muy, muy
8: rápido en, tal, tal como están las cosas y en relación con esto último que decía, ¿ustedes cómo se sienten de cómodos o de orgullosos de formar parte de esto que se denomina la coalición Frankenstein?
7: Bueno, nosotros siempre hemos rebatido eso de Frankenstein y desde luego nosotros ni son, ni éramos ni somos parte de una coalición. Nosotros tenemos un pacto suscrito con el gobierno de Pedro Sánchez, firmado por Pedro Sánchez y por mí mismo para, para su investidura. Es un pacto que ha dado claroscuros, hay cosas que se han cumplido y hay muchísimas que no se han cumplido. Es verdad que en este último tramo el, el gobierno eh, ha priorizado la relación con, con RC y con Bildu y a nosotros ha elegido temas que sabía porque nosotros en eso somos muy leales, le advertimos que nosotros no íbamos a entrar y que eran incómodos para nosotros pero aún así sabiéndolo pues ha decidido tirar para adelante y bueno pues eh, él, él sabrá, ellos sabrán, ¿no? nosotros desde luego lo que sí tenemos es eh, mucha coherencia en nuestras políticas y por, por este tipo de situaciones no nos vamos a desposicionar cuando tengamos que decirle al Gobierno que sí, le diremos que sí. Cuando le tengamos que decir que no, le vamos a decir que no, con la misma rotundidad. Caraballo. Eh, señor Rutuzar, en el fondo de todo este debate de Bildu eh, está
2: eh, el asunto que yo creo que, que más preocupa todo, que es cómo se consigue la reconciliación después de, de en el País Vasco, después de que ETA... ...haya dejado de matar hace muchos años. ¿Cómo se consigue? Porque muchas veces también da la sensación de que el PNV, en ese intento de, de avanzar en la reconciliación, pues eh, intenta estar sobre alambre y no mirar demasiado hacia las víctimas de ETA y hacer una especie de equidistancia.
7: No es fácil, este no es un tema fácil, han sido 50 años de violencia política, 50 años de terrorismo, 50 años de, de fractura y ruptura social y, y claro, ni, ni debemos pasar demasiado rápido la página y sin, sin curar las heridas, pero tampoco podemos tener siempre abierto esto ¿no? y, y vivir un poco anclados al pasado. Entonces, ¿cómo buscar el punto intermedio? Esa, esa, es, esa es la clave, ¿no? ¿Cómo, sin pasar la página rápidamente cerramos las heridas, cómo reconocemos a las víctimas, les damos justicia, reparación y verdad, y al mismo tiempo cómo eh, vamos cerrando esa, esa, esa fractura y esa esa herida que sigue abierta en nuestra sociedad. No es fácil, creo que, que hace, y, y no lo hace fácil nada fácil además, eh, este clima político de tensión. ¿no? Entonces, yo creo que todos debiéramos rebajar un poquito el diapasón del discurso político eh, y centrarnos efectivamente en la convivencia y en cómo cómo hacemos ese proceso de no pasar página antes de tiempo, pero eh, sí ser capaces de mirar al futuro y poder construir una sociedad no en el que la convivencia, política sea normalizada no es, no es fácil, ¿eh? ya, lo, ya lo digo porque está todavía reciente y las, las heridas pues aún supuran
0: ortuza el presidente del PNV, gracias por habernos acompañado
7: a ustedes, a que abor. tenga
0: buen día de campaña electoral, cuídese, bueno, cuídese. gracias las 9 6 minutos, una menos en Canarias, paramos un momento una pausa cortita y a la vuelta estamos en el Congreso, escuchamos el comienzo de la sesión de control al gobierno y seguimos comentando la situación política de estas últimas horas
3: ...más de uno... ...en Onda Cero... ...Carlos Alsina. ...un día te levantas y dices...
0: ...12 minutos, una hora menos en Canarias... ...en falso directo os ofrezco... La, ...el comienzo de la sesión de control al gobierno... ...la intervención, la pregunta de Cuca Gamarra... ...portavoz del Grupo Popular... ...y la respuesta o respuestas... ...del presidente Sánchez... ...y luego os cuento Muy algo más sobre días, Sánchez señorías, y
3: Bidio... ...se reanuda la sesión... Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta de la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, hace unos días afirmaba que las candidaturas de Bildu eran indecentes porque incluían 44 condenados por terrorismo, siete de ellos con delitos de sangre, que hay cosas que pueden ser legales pero que no son decentes. En una campaña electoral, aseguró a los españoles, estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, lo digo si quiere cinco veces o veinte. E insistió la siguiente campaña electoral, Con Bildu no se acuerda nada. Y Bildu es hoy su socio preferente. Los elegidos para presentar su ley de vivienda, los notarios de su memoria democrática. Dispone hoy de dos minutos y medio para justificar los pactos en el pasado, para romper los del presente y para renunciar a los del futuro. ¿Va a romper con Bildu? ¿Cuándo va a decir la verdad a los españoles?
0: ...hemos empezado con Gamarra por donde terminó Feijóo... ...su intervención de ayer en el Senado... ...entonces iba a romper con... con el ...señor de Presidente
6: del
3: Gobierno.
9: Muchas gracias señora Presidenta, señorías... ...efectivamente la verdad es que ustedes no tienen... ...más argumento que ETA... ...pero ETA ya no existe... ...ETA fue derrotada hace 12 años... ...por la democracia española, señoría... ...y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España... ...quien derrotó a ETA... ...y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen... No son capaces de digerir. La verdad es que ustedes, cuando gobernaron este país, negociaron con ETA. Llamaron a ETA Movimiento Vasco de Liberación Nacional. La verdad es que acercaron a presos a cárceles de Euskadi. La verdad es que escarcelaron también a Etarras cuando ETA estaba en activo. La verdad, señoría, también es que condenados que han cumplido ya sus penas ...forman parte de las listas municipales desde el año 2015, cuando ustedes gobernaban. Y no pusieron el grito en el cielo, señoría, como están haciendo hoy. Esa es la verdad. Porque la verdad, señoría, es que cuando se acercan unas elecciones... ...y ustedes las dan por perdidas y ustedes no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA. Y son capaces de decir cosas cosas tan deleznables que luego no son capaces de volver a repetir. Usted hoy aquí, señora Gamarra, ¿sería capaz de decir que Zapatero traicionó a las víctimas y a los muertos? Sí, ¿serían capaces?
3: De... Silencio, por favor.
9: ¿Serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA? ¿Serían ustedes capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy el 11 de marzo que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11 de marzo?
4: el presidente y
0: su propia intervención de ayer
9: la verdad es que ustedes hacen declaraciones infames que posteriormente no son capaces de sostener.
0: Se ha vuelto el presidente, como ya hizo ayer en el Senado, a atribuirle al señora, gobierno socialista el mérito del final no del se es terrorismo. No equivoque,
3: señor Sánchez. No es conmigo con quien tiene que ser tan duro. Ni es a mi partido al que tiene que tratar así, sino con la señora Izcurúa, que le va a preguntar ahora. Con ella, señor Sánchez, con ella. Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu, Es lo que le va a marcar su historia para siempre. Porque la sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime. Tiene hoy aquí una nueva oportunidad tras el debate de ayer en el Senado. Rectifique. Sea usted valiente, dígaselo. sí a la señora Izpurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo, le va a exigir que renuncie a los 44 condenados por asesinatos, extorsiones, secuestros, por ser cómplices que llevan en sus listas electorales para el próximo 28 de mayo a sus socios, ¿va a romper con Bildu o con la decencia? Y si no va a romper con Bildu... Sea valiente con los españoles y díganoslo, volveré a pactar con Bildu, en los ayuntamientos vascos y navarros, en el gobierno de Navarra, en Pamplona, aquí en el Congreso, en cualquier circunstancia, que se enteren los varones y los candidatos socialistas. Señor Sánchez y señora Izpurúa. Ustedes han dilapidado los valores democráticos. De Bindu nos lo podíamos esperar todo. Silencio, por favor. un presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, no. Por este y por otros muchos motivos, el partido... Muchas gracias, señora Gamarra.
0: Mejor el tiempo. La señora Gamarra, vamos a ver si el presidente añade algo más. Añade o añadió, porque estamos escuchando en, en riguroso diferido. La sociedad de control como hacen en la Super Bowl cuando, desde que pasó lo de la toya
5: ¿no? yo os he diferido la sesión de ayer en el Senado ¿También,
0: también, sí, sí. sí,
5: sí. repetido ¿eh?
4: ¿No? es,
0: ¿no? 100%, 100%. <risa> es un remake ¿no? sí, un remake pero un poco peor ¿eh? no, pero más breve más breve también
3: Señor Presidente del Gobierno.
9: Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, cuando en 2015 había condenados que habían cumplido sus penas de Bildu en las listas municipales y ustedes no dijeron nada, no pusieron el grito en el cielo y ahora lo hacen, eso no es un ejemplo del mayor cinismo que siempre ha tenido el Partido Popular a la hora de utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo. La verdad, señorías... Insisto, es que la democracia derrotó a ETA hace 12 años y la verdad es que fueron gobiernos socialistas en Euskadi y en Madrid quienes derrotaron a ETA. Y eso es lo que ustedes no pueden soportar ni dicen.
2: Pues
0: insisto el, <coughs> el presidente en esto de que ETA fue derrotada por el gobierno socialista, que el PP hizo lo posible para que eso no pasara, esto es lo que dijo a en el Senado. Y que no soporta que hubiera un lendacari socialista cuando ETA eh, abandonó el terrorismo. Había un lendacari socialista llamado Pachi López porque el PP de Euskadi quiso, pues quiso que lo fuera. no Las elecciones las había ganado, como siempre, ¿no? el Partido Nacionalista Vasco, creo recordar. Bueno, eh, aludía el, la señora Gamarra a Merche Aizpurua. Como hemos escuchado la, el comienzo de la sesión de control en riguroso diferido, sí os puedo contar que, a continuación, efectivamente ha preguntado la señora Aizpurua por el escudo social y que, y que en la respuesta el presidente Sánchez, así como... Cuca Gamarra le ha dicho al presidente esto que usted dijo de que no hay, que será legal pero no es decente, en fin, le animo a que lo diga y no lo ha querido decir en la respuesta a Cuca Gamarra, pero lo ha dicho después en la respuesta a Mercha Purúa, la señora de Bildu. La señora de Bildu ha preguntado por el escudo social, eh, Juan de Colmenero nos lo puede contar desde el Congreso y el presidente ha dicho, bueno, antes de responderle quiero, hacer una, quiero decir una cosa, ha repetido lo de será legal pero no es decente y ha añadido... ¿Alguna cosa más sobre el el, el compromiso sincero que deberían hacer los integrantes de las
10: listas de Bildu con la convivencia y con la paz? Ha sido así, ¿no? Eh, Juan de Dios, buenos días. Buenos días, exactamente así, Carlos. Y la respuesta de Sánchez, antes de empezar, eh, para no entrar directamente en el escudo social, ha dicho, ustedes se equivocaron y se han equivocado en la elaboración de las eh, listas municipales para las elecciones. Ha sido la palabra que ha utilizado Sánchez. Se han equivocado. Y le pedimos un mensaje a partir de ahora más contundente. Bueno, estas han sido las palabras, ya lo podrá calificar de más duras o menos duras que ha tenido el presidente del gobierno con la portavoz de de EH Bildu. Ustedes se han equivocado en la elaboración de... las listas municipales y le pedimos un mensaje más contundente. A partir de ahí, eh, Pedro Sánchez ha contestado a su pregunta sobre el escudo social y más protección en en el País Vasco eh, y en cuestiones económicas y eh, como Mercheiz Purú había agotado su tiempo, no hemos podido escuchar, eh, porque no sabemos si deliberadamente o no había agotado su tiempo en la primera intervención, la réplica la respuesta de la portavoz de H. Bildu a a estas palabras de Sánchez que como hemos dicho se han equivocado. Minutos antes de los pasillos también, los periodistas le hemos preguntado antes de entrar a la portavoz de de Bildu y protagonista aquí en el Congreso de los Diputados y también intentaba eh, eludir las, eh, las la pregunta y ha dicho simplemente que nosotros tenemos un compromiso por la convivencia y por la paz y bueno, le preguntábamos reiteradamente que qué va a pasar con el resto de los condenados por terrorismo hasta 37 que continúan en las listas y se ha dicho que nosotros estamos por la convivencia y por la paz y así lo he repetido hasta en tres ocasiones cuando ha dicho que esto al eh, finalmente que era un, una maniobra de la derecha en la campaña electoral
0: Gracias, Juan de Dios. Sigue la sesión de control y si pasa algo más, pues lo iremos contando. Pero estoy deseando escuchar ya mis contertulios respecto de la sesión en diferido repetición de la sesión de ayer en el Senado y respecto de la propia sesión de ayer en el Senado y las cosas que se dijeron Sánchez y, y el señor Núñez Fijo. Eh, ¿Quién empieza? ¿Ignacio? Ignacio sí, Vera por, venga.
5: Por, antes de dar alguna opinión, por hacer alguna precisión de hechos una que tú hayas repetido varias veces a lo largo de la mañana y es que en, el, en la cosa que pasó ayer en el Senado porque me resisto a llamarlo debate eh, Pedro Sánchez pronunció 20 veces la palabra ETA y Núñez Fijó pronunció 20 veces la palabra bildu esto es así es un hecho Eh, El segundo es que, como consecuencia de la decisión que ayer anunció Bildu, sencillamente dos personas que, previsiblemente, iban a ser elegidos concejales, pues serán elegidos, pero no tomarán posesión de sus puestos, porque los otros cinco iban en unos puestos en las listas en los cuales no tenían ninguna posibilidad de ser elegidos. Eh, Y la tercera es que, Covite, del que estamos tanto hablando... Lo que ha hecho Covite es lo que en cualquier otra circunstancia o gobierno anterior habría hecho y debería haber hecho los servicios de información del Ministerio del Interior y probablemente del CNI habrían informado de ello al presidente del gobierno y este pues hubiera administrado esa información como le pareciera políticamente prudente. O sea que Covite no ha hecho más que suplantar La negligencia de los servicios oficiales. Eh, Y luego, si tenemos ocasión de hablar un poquito más del debate de ayer, pues me gustaría también precisar unas cuantas falsedades groseras de tipo histórico, sobre todo por parte de Pedro Sánchez, ...sobre el proceso de desaparición de ETAG. Falsedades que le podía haber desmentido, ya que no está Alfredo Pérez Rubalcaba para desmentirle. Le podía haber desmentido su portavoz parlamentario que lo tiene sentado detrás... ...y que conoció muy bien aquel proceso por dentro. Pero bueno, yo creo que hace 15 días ningún partido político en este país... Tenía previsto o pensaba que esta campaña electoral iba a girar sobre Bildu. Ninguno menos uno, que era el propio Bildu. Eh, Yo creo que lo más espectacular de de esta campaña, un poco desmadrada, es que lo más parecido que he visto a una estrategia de campaña articulada y ejecutada con precisión, pensando en su electorado potencial, es la de Bildu que ha ejecutado un plan eh, de libro eh, en la que ha tomado la iniciativa, que ha puesto a todos los partidos políticos a bailar a su compás y ha marcado los tiempos con una precisión exacta. Eh, Fase de provocación, fase de escándalo y fase de concesión. Yo estoy convencido de que todo estaba previsto desde el primer momento. está todo
4: escrito, Ignacio, todo escrito, por cierto. Sí, sí.
5: Eh, por tanto, esto de que se han asustado y han rectificado y tal, no me lo creo. Directamente no me lo creo. Pero no te pero, lo crees
6: o tienes información para hacer una opinión. No, 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 estoy
5: haciendo una opinión. Estoy haciendo una opinión. Eh, pero vamos, tengo suficientes mm. campañas electorales encima como para detectar precisamente lo que es un plan de campaña ejecutado paso a paso. O sea, y además he visto muchas campañas de esta gente como para mm. saber que estos no improvisan. Eh, yo solo decir que no es lo mismo ganar una campaña que ganar unas elecciones que ganar un proceso electoral son tres cosas distintas aquí lo estamos mezclando todo y además estamos cometiendo el error de empezar por el final en vez de por el principio ¿quién está ganando esta campaña electoral? la está, campaña, la está ganando Bildu con toda claridad eh, ¿quién la está perdiendo? pues la están perdiendo los candidatos municipales y autonómicos amordazados por las cúpulas de sus partidos inexplicablemente ...cuando es lo mejor que tienen... Sobre, caso, ...sobre todo en el caso del Partido Socialista... ...que no tiene otra baza electoral... Eh, ...el 28 de mayo... ...el prestigio de sus alcaldes... ...y presidentes autonómicos... ...y los ha barrido... <coughs> ...literalmente de la campaña... ...a mí me parece que Bildu... ...vuelvo a Bildu... ...está... ...después de haber pasado una fase de... Eh, ...naturalización... ...como decimos aquí... ...o de blanqueamiento y tal... ...al que le ha ayudado decisivamente Pedro Sánchez ha entrado ya en una nueva fase estratégica, que es la estrategia de acceso al poder, eh, que probablemente pasa por la candidatura de Otegui al endacari dentro de un año, eh, pero que tenemos una cosa mucho más inmediata, porque la ocasión, el 28 de mayo, no está en el País Vasco. Estoy de acuerdo con lo que decía Edu Madina el otro día y ha confirmado Ortúzar, el pacto entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi todavía, va a ser capaz de contener el crecimiento de Bildu, pero el cisne negro que podemos tener, que nos puede aparecer aquí en la noche del 28 de mayo se llama Navarra. Uh-huh. ¿Eh? Y es que existe una posibilidad cierta de que Bildu obtenga un resultado que le permita entrar, exigir su entrada decisiva en el gobierno de Navarra, no digo la presidencia, pero sí su entrada decisiva, y exigir la alcaldía de Pamplona. Y esto es una bomba política a nivel nacional. Es decir, la entrada de Bildu en las instituciones de gobierno de Navarra, ¿eh? mientras aquí estamos todos dándole vueltas a que si Chimo, a que si la, el futuro de España decide, de, de, depende de si Chimo Puche es capaz o no de hacer un Frankenstein en Valencia después de que le saque el PP 5 puntos en las elecciones, pues eh, en fin, pero yo creo que esta gente sabe muy bien cuál es su clientela, ha decidido Usar a fondo su capacidad de condicionar la política española y está en una estrategia de poder que naturalmente eh, desembocará en o intentará desembocar en obtener lo que lleva persiguiendo hace mucho tiempo, que es la hegemonía política del nacionalismo vasco.
8: Ya, entendiendo que eso efectivamente es algo que están buscando y que se puede producir, mmm, eh, del debate de ayer el del de hoy hay muchas cosas que producen un hastío enorme, la verdad, eh, por, por diferentes partes, no pero yo me quiero centrar en una para no extendernos tampoco en el análisis con, por todos los flancos, no de manera que sea interminable, que es el reduccionismo histórico que trata de hacer el presidente del gobierno con relación a, al, al fin de ETA. Me parece muy injusto probablemente sea la mejor palabra, pero también es indignante. ¿Por qué? Pues porque directamente no es verdad. Es decir, tú no puedes llegar a la conclusión de que ETA, eh, de que fue el Partido Socialista el que acabó con ETA. Eso es injusto e es indignante. Y todavía es más indignante que al final, pues, se llegue a la conclusión o se traslade que además ustedes, señores del PP y de la oposición, lo que quieren es que y lo que querían es que ETA siguiera existiendo y por tanto siguiera matando. ¿A quién? ¿A Miguel Ángel Blanco? O a, o, a, o a los concejales que eran del Partido Popular y que ha sido, evidentemente, el principal partido que ha sufrido la consecuencia de, 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 del terrorismo. Todos la han sufrido, el Partido Socialista, el Partido Socialista busca de, de una manera muy relevante, pero el Partido Popular probablemente, muy, probablemente no, mucho más. Pero m- decía el tema del reduccionismo, porque, hombre, no es verdad, no se puede decir que sea el Partido Socialista el que ha acabado con ETA. Vamos a ver, aquí hubo unas políticas que se hicieron con relación a ETA que fueron fundamentales. La primera, la polit- la policial de manos de, de, de la Guardia Civil y la policía, pues acorralándoles y dejándoles una, eh, con una estructura cada vez más, eh, más pequeña y más débil. Pero por otra parte hubo unas políticas que, por ejemplo, las practicó el, el Partido Popular en la época de Aznar, que fueron muy relevantes, que fue la política primero de ilegalización de... El, de, de, de el, el brazo político de ETA eso fue fundamental porque eso fue lo que hizo que los señores de entonces Batasuna o, o como se llamara posteriormente H o porque ha tenido diferentes marcas consideraran que así no podían seguir porque ellos perdían absolutamente Permítame que te
5: interrumpa medio segundo solo para sí, añadir, sí. esto que tú estás diciendo y todo lo demás que ocultó deliberadamente ayer Pedro Sánchez fueron decisiones pactadas En el marco del pacto antiterrorista. Claro,
8: porque había una cosa cosa que era fundamental, que es que la lucha contra el terrorismo es una lucha que nos compete a todos. Y todos tenemos que tener una única eh, opinión en ese asunto para conseguir lo que había que conseguir, que era el fin de ETA. Por tanto, tiene un comienzo, tiene un desarrollo, la persecución política, la persecución policial, la persecución económica, porque se les asfixió completamente y llegó un momento en el que no tenían ingresos por ninguna parte. Eso fue fundamental para que, efectivamente, el Partido Socialista hiciera lo que hizo al final, que fue pactar el final. Eso es lo que hizo el Partido Socialista. Y a mí no me parece mal, porque también efectivamente la política tiene que tener su, su momento. Pero cuando se llega a ese momento es porque ETA estaba tan angustiada, tan asfixiada, estaba tan débil que no tenía más remedio que buscar una salida política. Es decir, dejar las armas y conseguir el rédito político que le permitía el hecho de dejar las armas y ser reconocido como, un, un, como, como una fuerza política.
0: pues con el nombre que ahora mismo tiene Quiero hacer una pausa muy cortita. La vuelta Caraballo tendrá la palabra, no te preocupes, Javier, y uh-huh. seguimos esparente hablando de este asunto, de lo que sucedió ayer en el Senado, de lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso y de lo que queda todavía de campaña electoral hasta el día, hasta el día 28. Y luego ya si queréis, si nos da tiempo, hablamos también ya de la campaña de diciembre y de cómo sería la campaña de diciembre si antes sucede esto que decía Varela, de que en Navarra se incorpora Bildo a las... Igual es demasiado para una tertulia, pero tenemos toda la semana por delante.
3: Uno. ONDA CERO Carlos Alsina Formas sensatas menos
0: A las 20 las 10 una menos en las Islas Canarias Tenía la palabra, la tiene de hecho en este momento Javier Caraballo para seguir con el análisis del debate político en el
2: que estamos A ver, Caraballo A ver, eh, ayer cuando estaba siguiendo la sesión del Senado vi las imágenes desde... La plaza de, una plaza de orio, eh, la información decía que dos personas muertas por un paquete bomba y era la imagen que, que tantas otras veces habíamos visto en una plaza y junto a unos columpios en un banco había dos cadáveres tapados por una sábana y un enorme charco de sangre. ¿Cuántas veces habíamos visto esas mismas imágenes también por un paquete bomba? Era un atentado machista, de violencia machista, el el primero, por cierto, que que se produce con una bomba, pero era eso, no era el origen lo otro. Pero justamente en ese momento que yo veía esas imágenes, estaba siguiendo el debate del Senado y a mí me produjo una enorme tristeza ver que los responsables de los dos partidos que tienen más muertos en los cementerios por culpa de ETA se estuvieran tirando los muertos a la cabeza, me produjo una tristeza infinita, porque no llego a comprenderlo, no 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 llego a entender que ni la táctica electoral ni cualquier otra circunstancia pueda justificar que se llegue a este punto. Si lo que ocurrió ayer, que Bildu hace un comunicado diciendo que quita de sus listas a siete eh, asesinos eh, porque no quiere añadir ...que era el verbo que empleaba... ...ni un daño más a las víctimas de ETA... ...si este comunicado se hubiera hecho... ...por presión... (coughs) ...perdón... ...del pacto antiterrorista... ...en el que todavía están el Partido Popular... ...y el Partido Socialista... ...hubiera sido un enorme triunfo... ...de la democracia española... ...pero como no ha sido así... eh, ...lo único que podemos pensar es que... ...es táctica de Bildu... ...táctica electoral de Bildu... ...en la que caen y fomentan... ...el Partido Popular... ...y el Partido Socialista... ...pero... Pensad eso, por favor, que, que ayer lo que hubiera ocurrido era eso, que Bildu presenta al principio de la campaña a siete tipos, a siete asesinos en sus listas electorales, el pacto antiterrorista lo denuncia y Bildu se ve obligada a retirarlo. Pues eh, este es el camino de lo que muchas veces hemos hablado eh, y que tantas veces he diferido con Rubén de la reconciliación porque esto no lo niega nadie, no lo niega ni siquiera la gente del Partido Popular en el País Vasco, que que, eh, la reconciliación tiene que abrirse paso y que tiene que abrirse paso con esto que decía Borja Semper, con la certeza de que sus hijos van a ir al colegio con los hijos de los que querían matarlo a él. ¿Y esto cómo se hace? ¿Qué es lo que le preguntaba a Urtusa. Desde luego, por este camino no. Eh, lo que ha hecho Pedro Sánchez en, en una... Eh táctica electoral, que a mi juicio es, aparte de equivocada, muy arriesgada y peligrosa, muy peligrosa para la convivencia democrática, porque no marca límites ni frontera con Bildu, es un mero cálculo electoral en el que él piensa que puede gobernar y dominar el País Vasco con Bildu, que puede gobernar y dominar eh, Cataluña con Esquerra, y con esas alianzas, junto a las de Podemos y Sumar, ...tiene asegurado el gobierno de España. Esa es la táctica electoral de Pedro Sánchez... ...y a mí, sin marcar distancia... ...tantas veces que he defendido... ...que se debe y se puede hablar con lo extremo, ...sobre todo en la política española... ...me parece
4: que es suicida. Pero es que están ahí las contrapartidas, perdona... ...es que me ha citado eh, Javier y lo sabes... ...es que están las contrapartidas... ...es que siempre han estado las contrapartidas... ...siempre ha estado la elaboración de la memoria... ...y de lo que significó ETA... ...y de cómo gestionamos... ...retrospectivamente lo que ha sido... ...y si en este proceso de reconstrucción... ...no damos ya a Bildu la capacidad de construir el relato... ...sino que le damos a Sáenz todo el poder... ...para definirlo como una proeza específica... ...del Partido Socialista, cuando no suya... ...entramos en una trama totalmente delirante... ...que deja fuera de lugar el debate de ayer... ...y que lo degrada, pero con un orden de jerarquía... ...porque yo creo que Núñez Fejo también... ...formó parte de la algarabía con expresiones inadecuadas... Pero siguiendo el paso intolerable de Sánchez, no solo mencionando ETA, sino echándole encima a los muertos del 11M, Eh, como si tuviera delante a Aznar. Y como si, por cierto, Aznar hubiera sido víctima de un atentado de ETA fallido. O sea, Aznar está vivo solo por el el grado de blindaje que tenía el coche que lo transportaba. Aznar fue objeto específico de ETA. Y, y creo que en ese contexto eh, Sánchez sí que puede hacer mucho daño a, a las opciones del de, de Partido Socialista, no digo en Euskadi, pero sí fuera de Euskadi, sin exagerar del todo el, el, el alcance de unas elecciones locales o autonómicas como lo son estas, pero sí describiendo hasta qué punto tanto él como Fijo han decidido convertirlas, estas esta campaña en el ensayo general y si ellos se involucran tendrán que ser conscientes de cuánto peso cada uno acarrea. Creo que, la, que el escarmiento mayor que se lleva a Feijó de ayer es que pre, pretendiéndose atraer al votante socialista que de, abjura de esta relación perversa con Bildu, lo que ha conseguido es excitar al votante de Vox. Y ha puesto sobre la mesa un asunto que puede ser enormemente delicado, y es si el Partido Socialista pacta con Bildu, que tiene delitos de sangre en sus orígenes o, o en sus antecedentes, ¿qué problema hay que para pactar con Vox? Esta es la jugada que está poniendo en movimiento Díaz Ayuso, mimetizando ella misma, ella misma con Vox, y dando a entender que nada puede sorprender a la opinión pública española después del 28M, si en el momento de las alianzas decimos que Vox es un partido mucho más sano, mucho más aseado y mucho más pulcro que Bildu, luego no va a representar ningún problema batar con ellos. Yo creo que esa es la gran tentación. Y puede ser el gran inconveniente en que se encuentre Feijo. Yo creo que Feijo va a ganar las elecciones si consigue convencer mucho más al centrista y al socialdemócrata harto que empezar a jugar en el lado de Vox, donde Vox es mucho más fuerte.
6: Yo estoy de acuerdo en lo que decías, Javier, eh, lo, lo triste, cómo entristece escuchar al presidente del gobierno van a gloriarse como si hubiera sido trabajo exclusivamente del Partido Socialista la victoria eh, derrota a ETA, que no hubiera sido un trabajo conjunto de los partidos democráticos y de las fuerzas eh, de seguridad a las que creo que no ha mencionado. y. Y entristece escuchar a Sánchez preguntar en alto en el Congreso si mantienen que Zapatero traicionaba a las víctimas y a los muertos, si Rubalcaba era cómplice de ETA y escuchar en la bancada, no sé si eran, entiendo que sería la bancada popular. ...diciendo que sí, de fondo... ...que Rubalcaba era cómplice de ETA... ...es muy bochornoso... ...es muy lamentable que lo que a priori era una buena noticia... ...que es que Bildu rectifique... ...se convierta en ponzoñe de esta manera... ...la campaña electoral... ...y ahí no estoy de acuerdo con lo que comentabas Varela... ...que no sin duda tienes muchísima más experiencia... ...en campañas electorales vividas desde dentro... ...pero escuchando a Ortuzar... ...tenía mucho sentido lo que él decía... ...y lo tiene muy cerca... ...creo que Bildu se equivocó, calculó mal... Están tan acostumbrados a llevar eh, tarras en sus listas que no calcularon que iba a indignar, no que iba a indignar en Madrid, como dicen ellos, sino que iba a indignar a sus potenciales votantes, porque dudo mucho que le importe un pito que se indigne el Partido Popular o la derecha mediática, como dice la la izquierda. Creo que lo que les ha asustado es que aspiran a ser una fuerza mayoritaria de la izquierda y a mucha gente que esperan que les vote no les gustaba que hubiera asesinos en sus listas y están tan acostumbrados a convivir con ETA en una parte de Bildu, no en toda, que la, la nueva generación de la izquierda Berchale que quiere distanciarse de eso, que está orgullosa de haber participado de los pactos en la política social del gobierno y que ha intentado hacer en Madrid campaña todos estos años de legislatura de Sánchez, de que ellos no son neta que ellos lo que están aquí es para hacer políticas de izquierdas, que esto les desbarata por completo el discurso y han calculado mal y ahora rectifican y lo que podía ser una buena noticia se ha convertido en una vergüenza yo creo muy sí bochornosa es, de PP y PSOE, echándose como decías a la cabeza, a la cara los, los muertos que ambos tienen eh, asesinados. Pero por aún acá. así
4: yo creo que sí que hay una convulsión en Bildu y eso es interesante decías Ignacio que todo esto es un proceso táctico que la ratificación estaba en el plan y que de esa forma se suavizaba su relación con la sociedad civil eh, yo creo que hay una no estoy con, de acuerdo ¿Hay creo, un error yo creo que hay una convulsión y que hay una disquisición entre los que tienen nostalgia de ETA no porque se bañen en sangre sino porque consideran que era un paso necesario desde que después reivindicar posiciones maximalistas pero ya más aseadas en las instituciones y entre quienes se juran por completo de la línea de plomo y en esa misma convulsión creo que se trata de, de, de creo que lo explicaba muy bien Ortuza de definir qué nos hace más daño y asumir esa crisis política de liderazgo, cómo coordinamos esta coalición y hacia dónde va, que ir a las urnas como un partido piadoso y arrepentido que de esta forma pretende eh, inclinar la balanza hacia un mayor número de votantes. Bueno, pues y, es que... y esa convulsión a mí me parece interesante. Es cínica, es táctica... Sí pero es interesante porque yo... es que
8: en Bildu claro en Bildu no solamente Bildu no es exactamente el sortu Batasuna o los herederos directos de ETA claro porque ahí, ahí efectivamente es una coalición en donde está la gente que venía de Euskal Kartasuna y de otras posiciones de la izquierda y por tanto no todo el mundo piensa exactamente lo mismo lo que sí es verdad es que cuando tienes como líder a un señor que fue militante de ETA y que ha sido condenado por eh, acciones de ETA y también por eh, por apología del, del, del terrorismo o apología de ETA pues claro la identificación se produce con, 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 con mucha claridad y con mucha rapidez. La clase además, les ayuda
6: en las urnas o no les penaliza y, y creyeron que les ayudaba ya, y resulta claro, que no. Y si
8: además, efectivamente, de golpe porrazo pones a los 44 y 7 con delitos de sangre, que esto sí que es novedad porque alguien decía antes no, es que eso se ha hecho muchas veces, no. Poner gente, pistoleros en las listas, esto no se había hecho. No habían sí, puesto pistoleros en las
5: sí listas. Sí se había hecho, José Antonio. Lo que pasa... Pistoleros
8: eh, condenados sí, por delitos de sangre sí, no había casos.
5: Sí, eh. sí, sí, sí se había. Yo, hecho, en, este, en este sentido, la diferencia no es que, que metan gente de ETA en las listas. La diferencia, Lo que marca la diferencia respecto a otros momentos es que antiguamente Bildu no formaba parte de la mayoría parlamentaria que sostiene el gobierno. Eso es la
8: diferencia. Puesto, claro, eso es
5: eh, sí. Lo que cualifica esta situación respecto a cualquier otra del pasado es que hoy Bildu es el aliado político. De, yo tengo Javier alguna duda en este tema, mm. pero bueno ya la hablaremos otro, en otro momento con más tiempo claro. sobre eh, la pertinencia del uso reconciliación en este, en este asunto, porque para que haya una reconciliación tiene que haber una guerra civil ya que no ha habido una guerra civil ha habido conflicto decían ellos otra vez en yeah. el comunicado. ¿eh? Eh, pero bueno da igual ya la hablaremos no me parece. Pero sí que sí, sí, hay una cosa lo que dice, pero creo que los dos hablamos de lo mismo. Sí, y, pero sí, sí que hay una cosa que es que nos cuesta trabajo entenderla. Vamos a ver, en el partido, en el Parlamento, hay 20 partidos. Hay partidos de izquierda, de derecha, más constitucionales, algunos claramente anticonstitucionales, eh, en fin, nacionalistas, no nacionalistas, y tal. Y yo creo que hay un partido que escapa a todas esas categorías, que se llama Bildu, porque sencillamente ese es el partido que ejerce, desde el año 2012 de de albacea testamentario de ETA y eso lo cualifica y lo saca de cualquier categoría política pactar con Esquerra Republicana que el PP pacte con Vox pactar con el que queráis es un problema político y como tal problema político es discutible Eh, incorporar a Bildu a la dirección del Estado es un problema prepolítico te plantea una barrera moral que para mí es directamente insalvable ...porque no lo califico en ninguna categoría... ...no lo equiparo a ninguno de los
0: otros. La pausa en 8 minutos a las 10 de la mañana... ...una menos en Canarias,
5: ahora mismo continuamos.
3: Más de uno en Onda Cero.
0: De la actualidad económica y financiera de este día... ...que contamos, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Hola,
1: muy buenos días, pues decirte que las ventas... Se imponen en la bolsa española... ...que baja ahora mismo un 0,33%, pierde los 9.200 puntos... Todas las bolsas
0: europeas están en rojo, excepto el DAX, la, la bolsa alemana de
1: Frankfurt. Precisamente la Renfe alemana, el Deutsche Bahn, acaba de cerrar un acuerdo para comprar 56 trenes a Talgo, la española Talgo, por algo más de 1.400 millones de euros. Los títulos de Talgo se dispararon ahora mismo en bolsa, pues un 8% arriba. En el IBEX solo cuatro valores suben, Melia, Fluidra, Indites y Grifols. Todos los demás en Colorado, con retrocesos en especial, bajan las acciones de ACCIONA, de Repsol y de la inmobiliaria colonial, justo hoy, cuando
0: el Senado aprobará definitivamente la ley de la vivienda. Gracias Ignacio y que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Una buena jornada. Pues unos Callahan para estas personas que tienen ya la voluntad de abandonar el programa, Begoña.
6: Circular, además, Callahan Circular, que es la última novedad de Callahan, estilo y comodidad con la tecnología Callahan Adaptation, se adapta al pie, que además, gracias a su innovador proceso de producción, es, re- es respetuoso con el medio ambiente. Los diferentes componentes del zapato, tras haber terminado su ciclo de vida útil, se pueden separar fácilmente para poder ser reciclados y reutilizados. En práctica, supone reducir residuos y el uso de recursos vírgenes extraídos de la tierra. Callahan Adaptation a la venta de las mejores baterías y en calajan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: que tengáis un día espléndido adiós Ignacio Varela, adiós, adiós José Antonio Vera muy buen día, adiós Javier Caraballo muy buenos días, Gracias. adiós adiós Marta, adiós mañana. carlos jamón Rubén hasta mañana, hasta mañana también hasta mañana Carlos, enseguida llegan las noticias de las 10 de la mañana Nos seguimos
3: Más de uno en Onda Cero